Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 29 avsnittet av Släppsargen. Jag sitter här i Stockholm och har vår Schweiz-korre med mig som är eh, ja, men i finaltider och grejer. Ja, det går ju fort här. Vi, äh, återigen, vi har pratat om den här slutspelsbubblan och nu äh, börjar vi komma in i finalracet här. Så att, äh, spännande tider, helt klart. Känns det som ni kan äh, ha en god chans att fixa den här titeln eller som innebär att man äh, går upp till högsta ligan? Alltså jag ska ju ödmjukt säga att eh, vi har ju tagit oss till final så att eh, chansen har vi och vi har ett lag som, som, som ska kunna men än är det en eh, jäkla sju mila färd eh, för något dit men eh, fan vi gör det vi kan, vi försöker stoppa in allt vi har. Ni är lite i, om man, ska, om man ska dra en svensk parallell eller vad man ska säga, så är ni ju lite i Timrås och Björklövens sitt nu. Ja men exakt, det är, det är, vi har ju samma upplägg så att det är en jättefin jämförelse. Så man kan säga att de som sitter och följer Timrå, Björklöven, den serien här kan, kan tänka på Figge som liksom går samma kamp nere i, nere i Schweiz. Nej men exakt. Är annars allt bra med dig? Ja det tycker jag. Det är som sagt ganska alltså både hektiska men också väldigt långsamma tider just nu. Mm. Slutspel så här, speciellt när man har kommit en bit in i slutspel också. Det är ju... Antingen hektiska matcher med mycket känslor på slag och så. Och däremellan så ligger man ju i stort sett rakt lång. Alltså, <laughs> jag kommer på mig själv. Jag, innan den här finalserien började då ställde jag mig och gjorde fem, sex matlådor. För att jag visste att det finns inte en chans i hela helvetet att jag kommer palla och laga mat. Så att, <laughs> äh, det blir mycket... Ja, nej, det, det, det är lite börjdalbana, men vad fan, så ska det vara. Ja, men jag tycker det låter uh, härligt. Gött när hockeyn tar över ens liv. <laughs> ja, exakt. Med det sagt så kickar vi igång dagens avsnitt. Det har varit klart en tid nu, men HV71 är ett hockeyallsvenskt lag, Robin. Oh, jag, sp- jag spelade ju själv när, när de spelade avgörande matchen och, och kom hem och fick läsa via telefonen. Alltså, jävla bedrövelse. Alltså, det är ett mörker. Det är så jävla svart allting. Och, min första tanke är ju bara så här, liksom, jag lider självklart med spelarna och ledarna och många människor som man känner liksom mm. runt sådär. Men mest känns det som att jag lider med folk som alltså, lever för HV71. Ja. Ehm, Alltså vi kan ta liksom folk uppe i restaurangen eller folk nere i gångarna eller folk som 
liksom runt organisationer som dels lever för det och också gör ett levebröd av det. Alltså ja. de sitter ju i dessa tider nu och inte vet om de har ett jobb kvar samtidigt som laget i sitt hjärta och sitt liv har slitits ifrån en. Och, mm. eh, det är så jävla många människor som drabbas av det här. Ja. Rent sportsligt, ja, vad, vad fan ska man säga? Alltså jag, ty- jag tycker att det är skittråkigt alltså. Ja, men jag, jag förstår verkligen vad du menar för de i grunden bra spelarna som eh, var med om den här degraderingen nu de kan ju trots allt få ett nytt bra jobb hamna i en eh, ja, men hyfsad omgivning nästa säsong och i princip lägga det här bakom sig. Mm. Eh, men folket som jobbar i restaurangen eller hardcore-supportrarna eller sådär, de kommer ju... Ja, alltså det är en oviss framtid ju. Ja men, ja, men verkligen. Och det kommer ju säkert ta ett litet tag innan de får ordning på hur fan man ska lösa det här. Mm. Alltså, jätte... Alltså, jag är... Jag har ju varit inne på att jag är ganska risig på matte och sådär. Och jag kommer inte lägga mig i HV71-budget framöver. Men jag hoppas verkligen inte att man stryper för hårt. Att man inte tar från dessa människor deras jobb och deras liv. Mm. I all för stor utsträckning liksom. Och jag hoppas innerligt att man satsar verkligen på att studsa tillbaka på en gång så att det inte blir någon modohistoria eller dylikt. Mm. Ehm, för att ja, nej, HV behövs i Jönköping helt klart. Du lämnade ju HV för ja, men bara två år sedan. Alltså hur, hur känner du kring det här? Alltså som ändå, det är din senaste svenska klubb och sådär. Mm. Nej, nej, jag känner som jag, som jag sa innan att det är så, så tråkigt för så många olika människor. Det är, HV också som sagt, det är ett lag som ska vara uppe i SHL. Eh, det ska ju självklart Brynäs vara också. Man ska inte ta ifrån den här serien. Det var liksom ingen snack om det. Nej. Men samtidigt, det känns inte rätt. Och om man ska se en liten tröst i det så är det att HV är en så pass stabil organisation och har ja. saker och ting under kontroll. Men nej fy fan, det är skit där alltså. alltså du är inne på det där, Brynäs tog i serien med 4-1 eh, På så sätt inget snack Men samtidigt, de flesta matcherna var ganska tajta eh, Och nu snackas det mycket om så här hur brutalt det här är Och det var också, tycker jag, hemskt att se alla förkrossade HV-människor eh, Efter att det blev klart mm. Men alltså, mitt i all den här eh, ja, bedrövelsen för många personer det kan ju låta känslokalt, men är inte det här också verkligen vad sporten ska vara på något sätt? Alltså himmel och helvete. Förstår du vad jag menar då? Ja, jo men det är väl klart att det ska vara lite så. Det är eh, fan tufft nu, nu när jag kommer in på det här med ledsna spelare och sådär. För mig tog det väldigt hårt att se Lillis Lund. Ja, för fan. Eh, som jag vet är liksom en eh, sjukt... Eh, liksom jag ska inte säga hård, men det är en väldigt eh, vad ska jag säga, stark som människa. Eh, mm. Liksom uppvuxen i farsta och har nog mm. gått igenom det ena och det andra. Och när man ser en sån, sån coach eller sån människa tappa rösten, då blir det jäkligt tungt. Eh, men som du säger, det är ju sport. Eh, och sen... Vi kan ju bryta ner till det här med, med systemet att lag ska åka upp och ner som lite på ett enklare sätt nu än vad det kanske har varit innan och det kan man ju tycka som man vill om men absolut det hör ju till alltså för att få den här genuina glädjen när man vinner så måste man på något sätt kunna gå igenom den här sorgen som hände för HV71 just nu. Nu har det gått några dagar som sagt men hur tror du spelarna mår? Alltså rör man sig fritt på stan i Jönköping under de närmsta veckorna? Nej, jag, jag tror att det är en riktig misär. Alltså jag tror att man vaknar upp eh, som i någon form av evighetsbakfylla nästan. Eh, ja. 
jag kan tänka mig eh, jag kan tänka mig att många spelare försöker nog ta sig ifrån eh, Jönköping alltså komma iväg och få landa lite och Liksom, egentligen, jag tror att det har varit ett sånt jävla vakuum för många spelare. Jag tror att det är ja. så många spelare och ledare såklart och folk runt om som har mått så otroligt dåligt. Alltså gå runt liksom under den här perioden som var ändå var ganska lång i och med att det var tre dagar mellan matcherna. Mm. Med ständig ångest. Jag tror att det sliter på människor och helt fruktansvärt och speciellt spelarna. Så jag någonstans hoppas jag för deras skull också att de har hittat typ energi. Att kunna fly en köping ett tag, landa i lite vad fan som hände. Och sen, ja, klyschigt nog, knyta näven i fickan, dra ner kepan och komma tillbaka och göra ett jävla jobb de som nu är kvar då. Mycket är redan sagt kring alla problem, vad det beror på att HV har hamnat i den här sitsen. Men om man kollar på typ offensiven, alltså Örnerud, Bergström, Fröberg, Verdin, Forsberg, Filip Sandberg, man fick in Illomäki. Man hade även ganska gott ställt på back- och målvakttiden vill jag påstå. Det hade varit en av SHLs dyraste trupper. Alltså, hur fan rent ut sagt kunde det gå så här illa för det här laget? Ja, alltså många är ju, precis som du säger, frågan är speciellt från fans håll i Jönköping och sådär. Och jag vet att jag pratade med en supporter igår faktiskt på, på Twitter om just det här. Alltså jag... Det här, det här blev på något sätt säsongen som fick allting att rinna över känner jag. Om man funderar lite över HVs senaste tid, vi var inne på det för ett par avsnitt sen. Det har ju gått ungefär en tioårsperiod där HV som, eh, ja de lyckades ta ett SM-guld 2017. Där, ja. Men för övrigt så har det varit kvartsfinaler eller åttondelsfinaler rakt igenom. Mm. Och det är inte bra nog. Kollar man på andra föreningar som har varit framgångsrika de senaste åren så känns det som att de faktiskt har haft en... Mer genomgående, eh, vad ska jag säga, ett genomgående tänk genom hela föreningen och klubben. Ja. Kolla på Frölunda eller kolla på Skellefteå, eh, kolla på Rögle nu. Alltså det är någonting man står och håller fast vid mm. och litar och tror på det man gör. Liksom. HV på något sätt de senaste åren, det har varit lite väl mycket rock'n'roll. Det har varit in och ut med tränare, det har varit in och ut med spelare. och Det har varit liksom spelsystem och det, det är liksom, jag på, jag på något sätt... Känt att man hela tiden har startat om för varje säsong. Liksom. Ja. Den här genuiniteten, alltså det här att man håller fast vid sin sak, har inte riktigt funnits där. Sen, jag vet att man på något sätt försökte med det återigen inför den här säsongen och tog in Niklas Ram och allting. Men jag vet inte på något sätt, eh, kanske visar det sig att det var lite för sent eller någonting. Mm. Ehm, och sen om man bara går till säsongen som var så de kanske hade lite för bra start. Lite aldrig på en försäsong. Och sen även där, det var lite NL-spelare som var lite in och ut och. Lite tränare som var inne och ut och återigen var lite rock'n'roll. Mm. Panikknapparna man tryckte på, det hjälpte aldrig riktigt heller. Alltså det, det, man fick aldrig riktigt till det. Nej, exakt. Och det är som många av spelarna säger också, vi kom inte loss. Alltså Nej. det hände bara inte liksom. Och det kanske är ett tecken på att den här perioden som har varit, att det var på något sätt enough is enough liksom. Mm. Det höll inte längre och... Ja, och därför står man där man står då. Jag har sett många skriva nu att det bästa för HV skulle vara att bara rensa ut allt. Liksom ledare, spelare, styrelse, chefer, hela rubbet. Bara ut med det och liksom köra en reset. Mm. Tror du på en sån väg att gå? Eh, nej, det tror jag inte. Eh, jag är ganska övertygad om att de har satt sig ner här nu och... Eh... Spånat hur fan de ska lösa det här Men jag vet mm. inte hela tiden om att rensa Och hej och hå eh, Om det är bästa vägen att gå eh, Det är ganska svårt att svara på Men jag förstår också samtidigt att många fans Gärna ser det, det som står klart är att Någonstans så måste man börja om 
Mm. Sen om det är via en styrelse eller en sportchef eller en coach eller spelare eller spelsystem eller vad som, det har jag ingen aning om. Men någonstans måste man sätta sig ner och göra ett omtag om klubben, föreningen. Vad vill vi vara? Vad vill, vad vill vi stå för? Alltså vilka är vi just nu? För jag tror inte mm. HV riktigt vet det just nu. Det är nog lite identitets... Miss som det är just nu liksom. Men jag, fan, jag hoppas verkligen att de kommer upp på fötterna Lyckas stötta tillbaka snabbt Och kommer tillbaka som en jävla maktfaktor igen Jag gör verkligen det faktiskt ja, Många är ju inne på att eh, Agne Bengtsson ska väck eh, Helst igår liksom, Och samma med Johan Hult Men om man väljer att gå den vägen Och vara helt hänsynslösa eh, i, I vad gäller att skicka iväg folk då står man ju liksom ännu mer på noll på något sätt. Jag menar, det ska fortfarande mm. vara ett HV71 om några månader som går in där i Hockeyhällsvenskan och ska vara ett slagkraftigt lag. Mm. Men om man bara skickar, rensar och ska verkligen börja bygga om från noll det, det är inte så säkert att det blir bra heller. Alltså, jag tror i alla fall att det måste finnas en balans i att självklart ska vi göra förändringar för det är något som är jävligt fel. Men man måste kanske försöka se lite nyktert på det och inte bara namma den här avgå alla mentaliteten. Nej, jag håller med dig. Då blir det lite panikigt även från ja. fansidan. Alltså, som sagt, jag förstår att det är första tanken att fan bortputsväxtar det rent här nu. Men. Mm. Jag tror att om många får landa i det också och har, precis som du säger, lite mer nykter syn på saker och ting så tror jag att man själv även kommer landa i att det kanske inte behöver vara så att alla behöver ryka för att Nej. det som är också det här, alltså det är människor som har jobbat extremt hårt. Jag vet att Hult och Agne och Snöret, att det är liksom, de har gett allt i det här. Mm. Sen ja, det är, det är ett misslyckat lagbygge och så är det men det är också samma personer som faktiskt har byggt ett SM-guld till exempel. Mm, mm. Um, så att Återigen, det, det blir lite panikigt om man ska skicka och hej och hå och alla ska avgå, precis som du säger. Ja, så att jag, men jag tror, jag, tror, jag tror nog att de kommer landa i någonting lagom där någonstans. HV är ju en av Sveriges rikaste hockeyklubbar. Det finns ju både resurser och förutsättningar för att ja, men kanske ganska snabbt komma tillbaka. Mm. Skulle du säga att det är en tröst i dagsläget? Ja, jag gör ju det och precis som jag var inne på innan så hoppas jag att man på något sätt, vad ska jag säga, man är jävligt känd för att vara snål i, i Snåland. Men, men jag hoppas inte att det är så att de bara sitter och håller på alla kulorna nu utan Nej. att man verkligen gör liksom att man faktiskt satsar på att studsa tillbaka på en gång så att det inte blir det här liksom femårsperioden Nej. ner och hålla på och, och tramsa liksom utan att man... Att man vågar satsa lite liksom. Det är ju lätt att sitta utifrån och säga det här men de här sista spelarna de plockade in när de verkligen gick för att rädda den här säsongen det var naturligtvis en svindyr satsning men det finns ju fortfarande gott om kulor kvar i HV71. Väldigt gott om kulor till och med. Eh, ser du då helst kanske att det är nu man verkligen nyttjar det här att man under många, många år byggt upp en stabil och god ekonomi. Är det kanske nu den ska komma till användning om man säger så? Ja, alltså vad, vad, om, vi, om vi ska hårdra vart fan ska kulorna annars gå? Ska de sitta och ruva på dem med all svenskan? Ja, ja, men det är ju det i så fall då att det ska liksom vara hållbart över tid och så vidare. Ja, men jag tror att man kan hitta en balans. Ja, det tror jag som du säger. Så sitter de inne på ett schysst kapital. Så att jag, jag, jag tycker någonstans och tror någonstans att de har råd att verkligen kunna gå för det och studsa upp på en gång. Ja. Ta ett ganska färskt exempel så är det Djurgården. De misslyckades ju första säsongen men lyckades ju andra. Ja. Så att kan man hitta den linjen på något sätt att 
fan, nu, nu, nu klämmer vi ut trasan lite här så mm. för vi ska fan tillbaka. Det, det är vilket fall det är jag hoppas på. Alla kontrakt rycker här första maj och så, spelarmässigt blir det ju att man börjar om från noll. Se, vissa kan ju naturligtvis stanna och sådär men så är i alla fall liksom, kontraktsituationen. Tror du en sådan som Önerud kan bli kvar? Är det nu liksom som klubbhjärta som man lite slarvigt kallar det ska, ska visa sig? Eh, ja, kanske. Eh, alltså, jag kan absolut se att Simon är kvar eh, för att lösa och, och försöka fixa det här på något sätt. Gör rätt för sig. En sån människa kan man ju inte annat än tycka synd om. Tänk att stå som guldhjälte och stå som evighetshjälte ja. i Jönköping. Ja. För ett par säsonger sen och så nu behöver man vara med om den här skiten. Så att absolut kan jag se han var kvar. Men sen eh, om jag då lite halv, halvnykter ska se det utanför så har ju Simon ganska många år kvar. Och han kan fortfarande spela på en högre nivå än hockeyallsvenskan. Ja. Eh, så, så att om han skulle välja att göra någonting annat så skulle jag förstå det till en miljon procent. Ja. Men absolut, jag, jag, jag kan se han försöka Eller ja, kanske ge det chansen att stanna och se eh, Om man kan lyckas studsa upp på en gång Ska vi dra lite snabbt kring Brynäs också då eh, mm. Ska vi tro att lättnad är ett rätt passande ord här kanske Ja, fy fan, det kan man lugnt säga Jag tyckte man såg det på spelarna Att när Palleve avgjorde där Naturligtvis var det liksom gränslös glädje men ganska kort senare kändes det så jäkla samlat för att det var det, det såg verkligen ut att vara mest lättnad snarare än den här mm. euforiska glädjen. Nej, ja, jag håller med. Jag försökte titta på Patrick Berglund som hade assisten där på. Ja. Alltså han har ett ansiktsuttryck som, som, som visar på att, något vikt, att man vann på något sätt något viktigt ja. på en gång. Men sen var det som att två sekunder senare så var det bara en lång suck. Ja. Alltså av lättnad och precis som du säger, jag tyckte jag såg det hos alla spelarna också. Man får ändå säga att det blev med facit i hand ganska lyckat det här med Bomedien och Ekman in i båset. De lyckades ändå med sitt uppdrag som var ja, med att tillföra energi och tro under den här matchserien. Ja, absolut. Det får man ju säga. Och, alltså vadå, vi var in tidigt i, i din och min eh, poddkarriär här att, vi skulle, att Linköping skulle kunna ta en Jockeboy i båset, alltså vi är ja. inte så långt ifrån det nu alltså. <laughs> Nej jag vet, jag såg någon som, som skrev det som vi också var inne på i något tidigare på det här om att en tränares erfarenhet och betydelsen som den har ja, är det så att man har övervärderat den tidigare lite? Men jag vet inte, de kommer väl in och liksom fick spelarna att tro här igen det hade väl varit skillnad om man kanske Val att gå med dem från liksom augusti. Ja, nej. Nej, alltså jag tänker inte ändra mitt. Alltså, jag skulle svara samma sak igen. Om samma läge skulle dyka upp igen ja. så skulle jag tycka att det var lite halvlatsch och eh, val att göra. Så det gick vägen och det är fantastiskt. Så det är bara att gratulera Bomedien och eh, Nisse och hela Brynäs. Absolut. Men ja, frisvågat. Mer än hälften vunnet kan vi säga så. Ja, så får man nog eh, verkligen säga. Vi får se om något lag tar in Jockeboy här till nästa säsong. Det, det blev ju en rätt het snackis på sociala medier. Ja, vi får se. Du, det blir ju faktiskt även jäkligt intressant att följa vad som sker runt och i Brynäs nu. Eh, man var ju i alla fall, ja, ska vi kalla det tillräckligt bra när det gällde som mest. Men det är ju ett enormt haveri till säsong man ändå har stått för. Nej, absolut. Jag tror att, ska jag vara helt ärlig, så, så tror jag att det kommer se ganska likadant ut på, på Brynäs kansli som det kommer göra HVs kansli. Skillnaden ja. är väl lite tv-pengar på ett 
antal miljoner liksom, där man kan jobba med och lite mer frihet kanske. Precis. Eh, men det är, man kommer gå till botten där också, det är övertygad om. Och, eh, historiskt sett så känns det väl mer som att Brynäs är den klubben som skulle kunna rensa. Eh, så att ja, nej, jag kan nog se att på huvuden rulla här nu närmsta dagarna. Det blir intressant att se vem som till slut vågar tacka ja till huvudtränaruppdraget. Det har ju inte varit liksom den mest säkra anställningen i svensk hockey de senaste åren. Ja men vad fan, när vi ändå inne på att ta in eh, Roffe Lasko då? Kan ta hans ju ändå skriva? Varför inte? <laughs> Och fortsätter köra på sin liksom lite nytänkande metodik. Va? Rätt in med <laughs> ja. <Roffe. laughs> ja, varför inte? Det går att driva tesen om att det är lite nya tider nu i SHL. Både Frölunda och Förista. SL-tabellens 7 och 8 åkte ut med Dunder och Brak 0-4 i sina respektive kvartsfinaler. Vidare till semi bland annat Rögglörebro. Det är ju superrimligt givet hur jäkla bra de är. Båda lagen har imponerat enormt. Men det känns också lite ovant. Mm. Och så kan man slänga på HVs uttåg på det. Ser vi lite av ett maktskifte inom svensk topphockey? Ja, Alltså jag ser i vilket fall en maktkamp ja. eh, Sen vet jag inte om det kommer bli ett skifte Men det är ju absolut en kamp nu Om vilka lag som faktiskt ska kunna eh, Dra på sig stämpeln toppklubb Så är mm, det mm. eh, Ingen snack om det alltså. alltså det är ju så att få klubbar är ju i toppen konstant Men det känns ändå som att det nu kommer vara ovanligt många Med liksom topp aspirationer, eller vad man ska säga nästa säsong. Alltså, det blir mm. de vanliga lagen i stil med, ja men kanske Frölunda Färjestad om man ska göra det så enkelt. Och sen de nya, med Rögle, Örebro och så vidare. Det, mm. det känns som att det kommer vara en hel en hel smet av lag som liksom vill tillhöra topp tre. Ja men precis, och jag tänker som spelare så här när man Kanske har suttit med utgående kontrakt Och vilket lag ska man känna mest smicker av just nu mm. Alltså du, du har ju inte riktigt de här toppklubbarna Som du vet kommer att kampas om SM-guldet oavsett Exakt. Det vet du inte längre Så att det, nej, det är nog intressant läge på spelarmarknaden också Hur spelarna känner Jag tycker det är många år man har pratat om Att så här, det är mer jämt än på länge det är, det är mer ovist än någonsin tidigare Vilka som tar SM-guldet mm. Nu får vi se hur det blir i år Men alltså jag tänker redan nu till exempel Till kommande säsong mm. Det kommer vara i alla fall på förhand Ett sånt sjukt getingbord där uppe och det är verkligen så här, det gamla möter det nya. Ja, nej men exakt. Och ska man se som SHL. Alltså, det är ju liksom... Alltså, det är säkert åtta potentiella, liksom, om man ska se som vilka kan vinna guld. Alltså, det lär vara åtta lag som skulle kunna eh, slåss om det. Så, mm. tänk dig en hemvändare nu som ska hem och känner så här, fan, jag vill runda av och vinna SM-guld. Vad gör jag det bäst? Ja. Mm. ja, lite att välja mellan då, alltså. Ja, ja men exakt. Och, och till skillnad från tidigare, när, ja, men det kanske varit Frölunda eller Färjestad eh, man går till då, så de som skiner klaras nu, ja, men det är väl typ så här, Växjö, Rögle, man kanske vill få ett lyft i Örebro. Ja, man ser någonting som händer i läxan gör man också. Ja, nej men precis. Så det, det känns som att spelplanen vad gäller sånt där håller verkligen på att i alla fall förändras lite grann. Mm. Ja, vidgats. Det kan man ju lugnt säga. Det är ett bättre uttryck. Verkligen vidgats. Vad tror du är det mest naturligt att ett sånt här skifte sker eller ska man dra mer 
rejäla slutsatser kring det så att säga? Eh, ja, alltså... Jag vet faktiskt inte. Alltså, kollar, kollar man på världens bästa liga i NHL så, så sker det ju skiften hela tiden. Men det är ju helt andra orsaker. Ja. Men, men vi sitter ju helt klart i ett intressant läge i hockey. Och just det här med... Jag tror jag tyckte också att jag såg någon på Twitter som sa att det här kan vara ett upp... Att HV, HVs nedflyttning här kan vara ett uppvaknande för väldigt många andra klubbar. Jag tror att... Ja. Alltså trycket och pressen och eh, fokuset på organisationerna i Sverige kommer vara betydligt högre och betydligt viktigare nu än vad det kanske har varit innan. Ja, det, det blev ju som en liten varning här nu i söndagskväll. För, alltså, om man ska hårdra det så har det kanske annars funnits en liten risk att storklubbar som Frölunda och Färjestad eh, inom några år skulle, citat, göra en HV- om man inte tar sin liksom lite fallande kurva på allvar. Mm. Men jag vet inte, det, det känns som att hela hockeysverige bara hajade till när det här hände på något sätt. Det kanske är ett wake-up-call att mm. vi, måste, vi måste se över vår verksamhet redan nu. Vi kan inte hamna i den sitsen. Nej men exakt. Och det är ju det som händer. Det är det som har hänt med den här. Och det är första gången det faktiskt händer att man spelar sig från SOL ja. Utan att ens ha en chans att tampas med någon ner, nerifrån. Liksom. Så att det är klart att det är ett nytt läge. Och precis som jag sa, jag tror att Alltså posterna på sportchefsdelen och scoutingen, och alltså, det kommer behövas väldigt mycket mer. Det kommer läggas en större press på folk eh, ska jag säga, utanför omklädningsrummet för att få ihop starka organisationer som verkligen kan slåss och verkligen kan överleva över tid. Eh, det är jag övertygad om. Alltså. Ja, är intressant det här. Känns som att vi befinner oss i ett lite, jag vet inte, nästan nytt läge just med den här vidgade eh, guldutmanar eh, falangen på något sätt. Eh, ja, och, och det är ju så, det finns ju bara plats för några så, så ett gäng av dem kommer ju naturligtvis eh, göra sämre säsonger och vem vet, det kanske något lag helt oväntat befinner sig om ett år där HV gör nu. Vi har gått igenom lite tankar om framtiden eh, men ska inte hoppa allt för långt in i den redan idag eftersom vi med avklarat kval och avgjorda kvartar nu kan ta sikte mot SOLs jäkligt intressanta måste jag säga semifinaler. De spelas ju i bästa av fem och inleds här redan under torsdagen och fredagen. Det är ett rätt tätt matchande som gäller Och vi kan faktiskt ha en SM-final spikad redan nästa avsnitt Först, Figge, hur stor skillnad tror du det är Att ha vilat ett tag efter 4-0 i sin kvart Som tre av de här semifinallagen nu gjort Kontra att som Skellefteå komma nästan direkt från en tuff serie som gått till sju matcher. Ja, alltså det, det är väl ingen snack om det. Alltså det är en sjuk fördel. Vilket? Ja, men att, att ha kunnat vila och, och, spela, och spela endast fyra matcher. Alltså man vet ju själv när man har spelat endast sju. Man är ju alltså man är för jävla mör och sliten. Alltså. Ja. Och sen då liksom man får en dag. Det, du har inte så mycket tid att ladda ändå. Det är liksom, du får bara stanna i bubblan på något sätt. Lite så. Eh, Medan eh, om vi tar Rögle då som ett exempel. De har ju för fan kunnat ta lite längre vila. Kunna träna smart. Kunna träna lite hårt. Alltså, mm. eh, nej, det är superskillnad. Många kommer ju propsa för att Ja men alltså de är inne i matchtempo och hej ja, ja det, det tror jag inte. Det, det, där, ja. det där såg man ingenting av i kvartsfinalerna. Nej. De lagen som hade liksom vilat ganska länge. Alltså det där, jag vet inte. Det, det känns också lite som en sån här alibi-förklaring till ja. varför det kan gå åt ett håll. Det är lite som det här med rutin tycker jag. Alltså så här, inte matchat på ett tag. Ah. 
Jag vet inte. Men ska vi ta dem var för sig då? Växjö mot Örebro. Ettan mot sexan. Eh, du, du var ju rätt på Örebro här i serien mot Leksand. Jag var fel på det. <laughs> men vad tror du nu när de ställs mot eh, urstabila Växjö? Nej, men jag tror inte att det behöver bli någon jätteslakt från Växjös håll. Jag tror att Växjö tar det, men jag tror nog att Örebro kan ta en eller två fighter. Det, det tror jag absolut. Jag ska säga att... Alltså jag tycker på något sätt, alltså Växjö har ju flygit under radan alltså hela säsongen och jag har typ ingen, ingen koll ja. på Örebro heller så att jag, alltså den här semen känns så, alltså jag, jag kan den inte, alltså jag har fan ingen aning, det är, bara, det är bara min magkänsla som säger så. Ja, men jag håller med dig, det är två lag som flyger lite under radan och det känns ganska ovist. alltså Växjö tog ju visserligen Färjestad med 4-0 men det var ju... Alltså, kanske något undantag, men alltså matcherna var ju supertajta. Mm. Så, ja, jag, jag tror verkligen Örebro, givet deras nästan utskåpning av läxan kan ställa till problem här. 3-2 åt något av hållen, känner jag. Men ja, det lutar väl lite åt Växjö ändå. De är ju så vidrigt liksom disciplinerade och stabila. Och de har en sån makalös jävla förmåga att vinna de här jämna matcherna. Mm. Det visar man ju ja, framförallt i serien mot Färjestad. 4-0, men det var ju supertajt. Ja. ja, men fan, jag tycker Växjö känns som så här... Det känns som en... En gammal C-gubbe på något sätt. Alltså den vet allt. Ja. Ja, men, ja, men den vet alltid vad som är rätt och vad man ska göra för någonting. Alltså det är så här, de kanske torskar någon match och så här, men man vet på något sätt att de kommer tillbaka. De löser det på ett eller annat sätt. Det är en C-gubbkiv i det här slutspelet. Alltså. Ja, nej, men verkligen. Ja, jag, jag håller med. Det var en bra liknelse. Ja, men det där lär ju bli tight. Men om vi går vidare då till eh, Rögle mot Skellefteå. Det är tvåan mot fyran. Här måste jag säga att jag var så makalöst imponerad av Ruggle i deras kvartsfinal. De piskade ju Frölunda så det såg härliga till. Mm. Skellefteå som sagt kommer från en tuff serie mot Luleå. Ja, alltså hade man frågat mig innan slutspelet så hade jag nog sagt att det var en given match sju. Uh, nu vet jag inte, i och med att Skellefteå var tvungen att spela sju matcher mot Luleå Match fem blir det ju, det jag vet, det är ovant Men semifinalen går ju till ja, fem just det. Ja, men då ändrar jag mig där uh, Nej men, alltså så som det har sett ut i slutspelet så ser jag att uh, Regler tar det här Det som är, fan det är ju Skellefteå jäklarna Alltså du vet, de här gubbarna som de har tagit in mot slutet och så här, de, Alltså får de det, <laughs> alltså det här stämmet ja. Alltså då har de ju egentligen inget bättre lag Alltså jag tycker inte det, alltså de gubbarna som de har De ska kunna gå hela vägen till ett SM-guld Men det har ju hackat lite Alltså sju matcher mot Luleå, den kommer ju slita ja, ja. Samtidigt då som jag har varit inne på Att Rögle har kunnat Ta lite piano här Så att, nej men jag får, jag får lägga mina kulor på På Rögle i fem matcher Jag kan tänka mig att du kanske hoppas På en 3-0 till Rögle Bara för att mildra liksom <laughs> ditt hjärta lite Så att det inte Det är inte endast gubbarna i Göteborg som går runt Med röda skinker utan Aj. även de i Skellefteå för det Efter all smisk Jag vet faktiskt inte Jag, jag vet <laughs> jag vet faktiskt inte om jag hoppas på så mycket Något mer i det här slutspelet Men jag tror att Ruggle kommer ta det här Jag satt och funderade kring om de till och med kommer ta det i tre matcher Men fan undrar om inte Skellefteå kan knipa en ändå Så jag, jag säger väl tre här Men alltså Ruggle Alltså bra målakt spel Urstabilt backspel Och framåt har de i alla fall tre Alltså nästan fyra linjer som kan kliva in själva Och avgöra en match Det är, ja 
Nej, jag, jag har en sån jäkla wow-känsla runt det här laget. Så vi, vi får se om de kan leva upp till de nu ganska högt ställda förväntningarna från flera håll. Ja, du hejar på många lag nu, Nicky. Det är Leksand och det är Frölunda och det, och det är Rögle. Fattar du tufft jag kommer ha det nästa säsong? Smart, vi spelar ju safe. Ja, men det är, det är gutt. Det är, det, är, det är härligt att få... Det är härligt nu ändå kan jag känna att få sitta tillbakalutad. Kanske inte hoppas på så mycket, men bara så att säga följa de här Ja men troligen ganska skulle jag säga fartfyllda och tajta matcherierna. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dags för veckans figge avslöjar. Och i och med att Jönköping är ja, men en stad i hockeysorg just nu. Så tänkte jag kolla med dig Robin, finns det någonting från tiden i HV du kan dela med dig av som ja, kanske inte så många vet och som kanske kan ge ett leende eller två? Ja, det, fan, det är nog ganska många tror jag. Jag, jag vet en sak ja, som är lite pinsamt men jag hade ju eh, en bensinmax som jag alltid åkte till på matchdagar och köpte kaffe. Ja. Alltså där man, och där, alltså efter 60 matcher Eller vad man spelar under fem säsong Så man känna dem lite som, som jobbar där Och så där. Just det. Och där, hade det, där jobbade ett gäng tjejer Och ett gäng killar och så där. Och, <laughs> Jag hade varit där vanlig, alltså, I vanlig stil Tankat bilen, köpt min kaffe Och drog ju därifrån Och sen när jag sitter då För att jag var tvungen att ta, upp mig, ta, ta mig ut på motorvägen För att komma till hallen Så ser jag så här, fan tanklocket är ju öppen Bilen liksom Alltså är jag så jävla trött liksom Att jag inte ens orkar stänga tanklocket ja. eh, Åker vilket fall till Kinnarps då Som det hette, parkerar bilen Och så ska jag stänga det jävla locket Och ser att även det här inre locket Som man skulle vara loss Hänger ju bara där och fladdrar Så jag fattar ju vad som har hänt Och jag anar ju oråd Och då stod jag inför Jag står inför ett vägval här Liksom. Antingen ringer jag och erkänner vad som har hänt Eller så får jag aldrig mer köpa min matchkaffe <skratt> På samma bensin Och då kommer jag få börja åka betydligt jävla mycket längre För att, för att få min kaffe Så att jag, jag tog tjuren vid hoden Ringde till den här macken och bara Tjena fan, det här blir lite stelt och pinsamt Men 
fan, finns det någon, är, är någon chans eller möjlighet eller risk att jag har dragit iväg med bensinmunstycket när jag eh, lämnade i morse eller? Ja. Och han var så jävla skön, han lirade. Han bara, ja det stämmer fan. Men då hade det sånt jävla flyt så vinkeln du stod med bilen gjorde bara att den poppade rakt ut. Men jag gick upp och städade upp efter dig så det är lugnt vet du. Ja, <laughs> så jävla vilken drömgubbe. Ja men absolut, alltså jag var ju livrädd att jag hade slitit loss slang och skiten och att det var världens kaos där nere men... Nej, fan, det löser sig. Jag fick bara leva med skammen. Och saken var jag var ju dum nog att erkänna det inom laget också. Så att, ja, okay. Fan, det är bara sånt där som händer liksom på Facebook-memes. Det ska inte hända än. Liksom. <laughs> hade, hade någon sett det där, kunde du gått viralt? Ja, det hade jag faktiskt kunnat bli. Jag hade kunnat bli den där igen som man garvar på Facebook. Bensinmaxpersonalen i Jönköping. Låt som fina personer. Ja, vi kan passa på att skicka ett stort tack dit. <laughs> Det är utan att överdriva som man kan slå fast att hon tillhör hockeyhjältarna som arbetar i Skymundan. Men en man vars andra hem är ishallar, hotell och spelabussar i livet troligen inte alltid en dans på rosor. Flytt till Novosibirsk eller en håla i Dalarna. Det är bara att haka på med energiska ungar och sitt beprövade tålamod. Nu ska den här stålkvinnan hjälpa oss att rota lite i det okända livet som respektive till ett hockeyproffs. Varmt välkommen till podden, Patrik Sakrissons sambo, Karolin Mårtensson. Yay! Det var det finaste intrott jag någonsin har hört. Alltså. Wow. Ska, vi, ska vi börja med att reda ut det här, Karo, med alltså, hockeyspelarfru? Alltså, är, är det ett okej okay begrepp att använda? Alltså, du är givetvis mer än så. Men i det, det här sammanhanget känns det som något folk gärna landar i. Liksom. Ja, alltså jag tycker att i början var det så här, jag är ingen hockeyspelarfru, jag, jag är Karolin. Oj, oj, oj. Men nu, alltså vad fan, det är stämt, jag är ju det, liksom. <laughs> något, alltså, vad fan. Ja. Jag tycker att det är skönt i introduktionen att det, att det bottnar i Patrik Sackersons flickvän. <laughs> men, alltså, inte, inte för att vara sån, men det blir, det blir lite löst och, om, vi, om, vi helt, om vi helt skippar Sack i det här läget. Det blir liksom... Då kommer de bara tänka, oj. Ja, vem fan är det, det Det kanske behöver klargöras vem du är connected till, så att säga. Så, så känner jag nog ändå. Det, där, där står jag fast, Figge. Ja, nej men gör det. Eh, Karo, det har gått eh, strax under en vecka sedan. Läxans säsong tog slut. Det blev 0-4 i kvartfinalen mot Örebro. Hur är stämningen där hemma? Patrik är ju den största tjurskallen av alla. Vinnarskalle kan man kalla det också. Men han är ju riktigt grinig vid förluster och speciellt så här när det är sista liksom, när det tar slut så att det har varit rätt dålig stämning faktiskt, eh, men nu börjar vi låna upp sig Det är ganska vanligt att man säger också sådär att någon är största vinnarskallen och sådär, men just med Sacke det som blir kul där, eller kanske ja, kul för, för oss andra, men kanske inte så kul för dig Karo, det är att Sacke han blir så här gubbigt sur han blir ju så här tjurig, som ett barn, gubbbarn om man ja, kan säga så Exakt så, alltså som man tänker sig att folk blir när de blir riktigt hungriga så fast tio gånger värre hela tiden, varje dag, varje minut. Det funkar inte med att ge han en snickers och så går det över. Liksom. <laughs> Hur länge brukar jag hålla i sig efter sista matchen, efter säsongen? Nej, men det är typ nu. Alltså, ja, när alkoholen har gått ur blodet så där, efter en vecka ungefär. Det är då det kanske var. Ja, då har det lagt sig lite grann. Det, det, det behövdes en liten... En liten klassisk svensson fylla för att mildra det värsta, eller? Absolut. 
Till och med förra året gick det ju riktigt dåligt. Eh, som tur var så eh, kom corona, jag vet inte. Men han började alltså snusa för att han var så tjurig. Han har hållit upp i fyra år. Men han var så sur efter den förra säsongen att det, det liksom gick inte att mota med alkohol den gången. Det var liksom snus. Så att nu snusar han också. Ja, igen. Allt i sin ordning men ändå inte på något ja, sätt. Ja, precis. <laughs> eh... Hur ser ditt förhållande ut till laget Patrik spelar för? Alltså, sitter du bänkad framför varje match och mår skit vid allt annat än seger? Eller hur, hur är relationen till, ja, i det här fallet då, läxan? Nu för tiden så är det ju... Alltså det var, förr var det nog mer att man hejade och kollade varje match. Och man har liksom inte tid med det nu med barn på det. Alltså, jag kollar på matcherna ibland. Och det är ännu mindre i år när man inte ens får gå och titta. Bruka, bruk, brukar ni vara på matcherna annars eller? Alltså ett vanligt år? Ett vanligt år brukar vi vara på matcherna på helgmatcher. På vardagsmatcher då är det barna, det, det är för sent liksom. Då ska de sova, det är förskola och grejer. Så att, eh, det har blivit mycket, mycket mindre hockey för min del. Skönt lite också. <laughs> är det så? Ja, men ja. Då kan han vara sur i sitt. Liksom. Så kan jag bara, åh gud, gick det på matchen? Vad fan, vi förlorade om 4-0, vad tror du? Åh, gjorde ni? Åh <laughs> nej, gjorde ni? <laughs> nej, så illa är det inte. Jag har ganska bra koll. Jag är intresserad av hockey. Jag, alltså, jag har följt liksom, om en Brynäs HV nu och sådär. Alltså, jag tycker att det är kul att titta. Man känner ju många i alla lag. Alltså, både SHL och KL och allt möjligt vad det är, liksom. Så, att, så jag följer ju Robin också, såklart, på Flashcore. <laughs> <laughs> Men eh, jag är lite nyfiken på det där. Alltså, när Patrik väl spelar och du följer matcherna. Alltså, förhöjs det för dig lite grann när han är på isen? Eller är det... Alltså, händer det något i dig då eller spelar det ingen roll? Förstår du vad jag menar? Alltså... Jo, absolut, absolut. Alltså, där han var ju avstängd här i några matcher. Eh, och då, då vill jag, då, då tittar man ju knappt. Alltså, då är det mer så att ah, hoppas att de vinner såklart. Men det, nej, det är absolut inte samma sak utan honom i laget. Liksom. Va, vad känner du? Det var ju en, vad man nu vill välja att kalla det, en olycklig situation där mot Djurgården som ledde till att Patrik blev avstängd av matcher. Va, va, vad tänker du i ett sånt läge? Jag tyckte det var tråkigt. Alltså, för jag vet att Patrik inte är någon sån typ av spelare som går in för att skada någon någonsin. Nej. Så att, ja, men jag tyckte det var synd om man, för man såg att, så här, oj nej. Det här tog kanske illa och det var inte meningen och alltid och dit. Men ja, vad ska jag säga? Tyckte det var tråkigt och jag tyckte det var jobbigt att se att det var han också. Man får direkt dåligt samvete själv så nej. Alltså att han, folk skriver skit och liksom att han borde aldrig få vistas på en, is, en ishall igen typ. Det tycker jag är jobbigt. Jag tycker allt sånt där att läsa dåligt. Jag tycker det är jobbigt tycker jag fortfarande. Men du Karin, när vi är inne på det här känner du att, är du rädd när du kollar på hockey någon, bland, eh, någon gång ibland? Att, eh, att det ska hända något och så? Alltså, nej, inte förrän det väl händer något. Då kan man ju bli rädd i situationen, men nej. Det var, han fick ju någon tackling här i den här säsongen som han typ lite tuppade av och var tvungen att byta. Då blir man ju som en gudsvara. Eller när han fick den här pucken. <laughs> han var tvungen att byta. Ja. Nej, men han var tvungen att gå in. Nej, men han fick ju en puck i ansiktet. Det har ni säkert missat. Men jag som följer i Leksand här. Nej, just det. Nej, jag såg det. Eh, och så går han ut och spottar. Liksom, och jag skickar sms och försöker få kontakt och hör ingenting. Och bara nej. Och folk som klart, familj och vänner som skickar går ur måren. Ja, och jag får inget svar. Då blir man ju så här, men gud, han, nu är han på väg till sjukhuset. Vad händer? Han tappar alla tänderna. Och sen så går det något byte och så bara kommer han in igen med ny tröja. Bara, vad fan? Jaha, ska fortsätta spela var det inte värre än så. 
Och jag var nästan på väg liksom, och, och köra dit och liksom, åka till sjukan och hälsa på ungefär. Så, ja. Hur mycket skulle du säga att du, ditt liv anpassas efter hur det går för laget? Det är klart att det påverkas ju. För att då, det blir mycket lättare stämning hemma. Man är så jävla tjurig om de inte vinner. Accepterar du det eller vad man ska säga att han får gå runt och tjura lite grann om de har, om de har två raka torsk eller något i ryggen? Ger du det utrymmet om man säger så? Alltså inte om det inte är slutspel. För slutspelet är det liksom något speciellt. Då får han gå in i sin bubbla och... Och, ja, men alltså i, till vardags, vardagsmatcher alltså då, då, då funkar ju inte det alltså vi är ju en familj och vi har barn och de ska inte behöva se sin pappa vara sur och nu låter det som att han är verkligen ett monster så är det sen barnen, sen barnen är det faktiskt okej okay att leva med honom eh, vid förlust oh, okay. så att eh, ja, jag tror han också har, alltså kan har fått en annan distans till det sen barn. Alltså en förlust är bara en förlust. Det är faktiskt precis det man hör bland spelare att de, alltså med barn att det, är en helt an, alltså att det är nästan en annan sport att spela just för att man har någonting att komma hem till och någonting som möter upp en som är liksom bekymmerslöst och att man hittar väldigt mycket energi i det och jag, jag tror verkligen på det. Så. Ja men vi spelar ju, alltså vår son Uno han gillar att spela bandy och liksom han håller på, han är ju, spelar ju hockey fast det är ju på på asfalten här nu då. Och då efter 4-0 här så skulle han spela bandy med Patrik. Och Patrik bara, ah, men vem är du då? För han ska alltid vara någon spelare liksom. Då ska han vara Örebro. Och Patrik bara, vad i helvete? Jag ska vara Abols, säger han då. Och Patrik bara, vad säger du? Och det han är alltså tre och ett halvt år och har hört jäkla Abols nu liksom fyra matcher i rad. Jag bara ju mål och mål och mål. Så att då skulle han vara Rodrigo och Abols. <laughs> Men fan vilket skönt Och vilket artistnamn han får in I Uno Rodrigo Abols ah, Alltså <laughs> jag hade hört ett skönare namn alltså. <laughs> Nej Och då sa han ju också det ja, Det är en annan distans nu än vad det var för ett par år sedan Då hade ungen åkt över sargen eller? Ja, ja precis ja. <laughs> hur, mycket, hur mycket tänker man som spelare här Figge? Alltså hur mycket ska ens respektive behöva stå ut med. Nu bor ju du visserligen själv och sådär, men du har ju fortfarande eh, en relation och familj och sådär. Ja, men eh, alltså jag tror att jag kanske är lite inne på Karolins spår. Alltså de här, ser man det som under säsongen och under serien, det är fortfarande, eh, alltså det är en vardag och det är en vardag för alla människor. Det där handlar ju lite om att kunna gå till sig själv och respektera andra människor liksom. Du kan inte bete dig hur som helst även fast du kanske känner dig hur som helst. Att spela hockey det är liksom en emotionell bergdalbana hela tiden. Det, det måste vara jobbigt att, att leva med men, men som spelare så försöker du ändå ha lite respekt mot andra. och så där. Sen just som Caroline säger att när man kommer in i slutspel det är en helt annan sak. Liksom. Det handlar bara om att vila eller spela hockey och känslorna kommer ju där till, liksom. Så att det är väl kanske mitt tycke i, i det lilla. Min tjej tyckte när, när jag berättade att vi skulle ha en, ja, en hockeyspelarfru med här, tyckte hon även vi skulle sätta in ett avsnitt hur det är att bo ihop med någon som brinner för hockey. Supporter flickvän. <laughs> jag tror nästan att support är de värsta tror jag att leva med. <laughs> <laughs> det tror fan jag med. <laughs> hur ser en typisk matchdag ut för dig, Karo? Om du ska se matchen får vi ju ponera då. Alltså från min synvinkel då är det liksom att vi, det är ju matchvärmning först då då. Då gör jag, jag är ju mammaledig så jag är ju hemma med barn liksom. 
då är jag hemma och sen kommer Patrik hem och ska vila. Så då lämnar jag och barna huset och försöker att han ska få bästa möjliga uppladdning. Och det kan ju vara lite olika grejer man hittar på, liksom beroende på årstid och sådär. Antingen går man till någon park eller så åker vi till badhuset. Eller, ja, vi försöker att han får, får vara i fred i alla fall. Och sen kommer vi hem och äter middag och går på matchen. Ja, det låter ganska odramatiskt. Det, ja, det är liksom inga konstigheter. Patrik är ju, han vill ju gärna ladda upp. Du vet, vad i ishallen? Är det samling fyra, då är han där tre. Eh, de andra kommer ju ja, men fem i fyra, för att det är ju samling ändå två timmar innan. Det drar igång, men han, är, han vill vara i tid. Och hade det funnits något fik som är öppet den tiden så hade han nog gärna gått och satt sig och tagit en kaffe. Och, ja, men som när vi har bott i större städer så är det ju alltid liksom matchfika innan matchen. Nu är det inte riktigt så. Nu är det bara ner till hallen fast en timme innan samling. Sen, sen när, när ni kommer hem då efter matchen och även han trillar in en stund efter förutsätter jag. Eh, alltså väger man sina ord lite mer noggrant då om det har blivit en vinst kontra en förlust? Nej, det tycker jag inte. Nej, Ibland, nej inte, under, inte under vanlig säsong. För då, då antingen så kan man skoja lite eller han sover ute i gästhuset bara om det är förlust och sådär. Nej, jag ska. <laughs> <laughs> I övrigt är det inga konstigheter Nej, 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 nej. Annars är det... jag, ty- jag tycker ofta man hör ordet Uppoffringar I samband med att amen, spelarfruan nämnts eh, Jag förstår ju också Varför det är så även om <laughs> Det inte alls är meningen att måla upp er som några liksom Offer här, men kan du utveckla lite vad det handlar om konkret? Alltså vilka uppoffringar upplever du att man behöver göra när man är tillsammans med ett hockeyproffs? Alltså när man har barn. Det är liksom lite två olika grejer tycker jag. Alltså livet med utan barn då kanske det inte var lika mycket uppoffringar. För då kunde man ju fortfarande göra sitt. Men när vi fick barn i alla fall då blev det att då ska vi bo ihop såklart på det stället där vi är. Och då förlyttar jag ju med. Det går inte att jobba. Man får ju säga upp den biten liksom. Eh, och sen ja, men vänner, familj, allt. Man bara flyttas runt. Det är väl de uppoffringarna man gör liksom. Mm. Det stora är allting. Det måste väl ändå bli att man inte kan planera eller man sitter på ett tvåårskontrakt. Ja då kanske man typ kan planera ett tvåår för man vet ändå inte vad som händer. Alltså man måste hela tiden ta en säsong, alltså en hockeysäsong i det taget och det måste ju vara asjobbigt att inte kunna planera lite längre än så liksom. Ja. Alltså det, det är ju absolut och det är nästan ännu värre nu när man har barn och det Ja, men med förskolor med allt möjligt. För att alltid tycker jag att klubben i Sverige, eller klubbarna i Sverige de lockar liksom med att vi kommer hjälpa till med jobb och vi kommer hjälpa till med förskola. Och, och sen kommer man till stället och bara, förskola, men det är kö. Ni, det, ni får vänta tre månader och då kommer ni kanske få en, någon plats. Man bara, men ni sa ju att ni skulle liksom fixa det. Och för jag har ju tagit ett jobb här och jag börjar på måndag. Vad ska jag göra med barnen då? Liksom. Mm. Så att, men då är det bara så här, jag får jag tacka nej till det här jobbet och hoppas att jag kan hitta något annat så fort vi har fått dagens plats. Liksom. Mm. Så att det är ju hela tiden i andra, tredje, fjärde hand man hamnar liksom, sitt eget. Till det som säkert många tycker är det göttigaste då, alltså Hockeyspelare av Patricks kaliber tjänar ju jäkligt bra. Så enkelt är det ju. Och därför tror säkert många att ert liv liksom kantas av lite lyx och kanske är rätt glassigt emellanåt och sådär. Är det så? 
Ni rullar ju runt i funktionsbyxor nu för tiden Så att jag ser då ingen lyx Eller så kanske det är lyxfunktionsbyxor Jag vet inte Nej men alltså vi har väl aldrig bli, alltså, det, Lyx, ja det beror väl på vad man jämför med eh, Liksom absolut Men vi har ju vanliga svenssonbilar Det är inget konstigt med det Alltså liksom Sen kanske man unnar sig en och annan väska ibland Men det är man fan värd ja. <laughs> <laughs> Louis Vuitton finns i garderoben Ja, ja. Det var krav om vi skulle flytta till Novosibirsk Jag följer inte med om inte jag får en jävla väska. Det låter ju hemskt, men det var det. Vadå? Det, det ska du väl för fan få kräva? Jag tycker det, det tycker jag var en bra förhandlings... Han förhandlar sitt kontrakt. Jag kan säga dig att det där året i Novosibirsk gick så bra för att jag hade den där jävla väskan. Och var lycklig och glad. Jag tänkte vi ska komma till Novosibirsk alldeles strax faktiskt. Men just Just i ert fall då eh, så har Patrik representerat åtta klubbar de senaste tio åren. Har det överlag varit spännande äventyr eller är du mer jävligt trött på att flytta? Jag kan säga att jag är så tacksam över att vi har varit ändå runt så mycket. Det är ju, jag skulle gjort om det alla dagar i veckan. Alltså det har varit himla kul. Och även om man såklart har fått satt vissa grejer åt sidan så har jag aldrig ångrat den här resan. För det har gett mig... Alltså den här erfarenheten bara få, ja, men som får bo i Novosibirsk eller i Lugano. Helt magiskt. Häftigt. Det är väl lite det du har varit inne på Figg också. Eh, alltså det här med att många fastnar i samma klubb och stannar där i liksom 14 säsonger. Men att det, det ändå ger ganska mycket eh, ja, men att, att flytta till något kanske lite udda ställe och sådär. Ja men absolut. Jag är övertygad om att det ger en, alltså en livserfarenhet och det är inte så många jobb i världen eller jobb ska sägas överhuvudtaget där man kan där man, får se, där man har chans att få se världen och få se andra kulturer och andra språk och fanas måste. Och det där går ju såklart hand i hand med, med flickvänner eller fruar eller familj och barn för den delen också. Så att, eh, jag, jag har verkligen önskat att alla hockeyspelare och alla hockeyfamiljer någon gång testar på i vilket fall eh, att göra någon, någon form av äventyr. För att det, man kanske inte får den chansen igen i livet. Så att, eh, jag förstår att Karen har tyckt att det har varit jäkligt häftigt under resans gång. Karo... Har du sagt nej till något klubbval under Patricks karriär? Nej, men utan att nämna någon klubb så var det väl lite nu när vi, innan vi kom till Le- Jag har ju tjatat om Leksand i flera år. Jaha. Ja, eh, men det var väl några andra klubbar som också var intresserade. Ja. Men då var det väl någon där som var bara så här, nej, det vill inte jag. Men hade han velat jättemycket så kanske det hade kunnat bli en diskussion. Men annars har jag inte sagt nej. Vi har alltid diskuterat tillsammans och liksom... Sen är det ju det, det handlar ju om pengar också. Eh, ofta skiljer det sig ju ganska mycket på, om speciellt utomlands liksom. Och då är det, det går det inte att säga nej. Alltså Karo, då har jag två frågor. Då undrar jag, ett, vad är det som har fått, fått dig att längta till läxan? Ja. Mm. Alltså läxan, ni borde komma hit och testa här. Det är helt fantastiskt här, ska ni veta. Eh, och när man har barn också och jag rider ju, det finns hästar här det är mysigt, allting är man bara bor ett stenkast vi ser rishallen man ser, nej, jag vet inte hur jag ska förklara det det är bara den här familjekänslan som blir här jag tycker det är lite så här sektvarning nästan nej, 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 du är helt fel ute 
<laughs> Okej. <Okay. laughs> det finns inga sekter här. Nej, nej, nej. Det... Vi är på grann med en präst bara. Alltså. Det är därför vi trivs. Vi har blivit fälsta eh, här. <laughs> men, vänta, nu ska vi pausa här igen också. För att, eh, som, som Caroline nämnde, hon rider ju. Men jag kan säga att vi faktiskt... Eh, Caroline, visst är vi en till i det här samtalet som är ganska duktig på att rida, va? Det är vi. Och det är ju du, Robin. Jaha, ja, no, det kanske det är. Ja. <laughs> lite, lite fun fact om mig själv. Jag fick låna Carolins häst Stralle, Strasso. Strasso, ja, exakt. När vi var i Linköping. Bara en liten kort parentes. Men jag hade en fråga till och då undrar jag så här. Jag vill också stoppa lite här. Okej, förlåt, förlåt, förlåt. Du kan inte bara... Robin, du och Patrik skulle låna min häst. Ställer den i gången, sadlar och tränsar. Sadel, det är det man sitter på på hästen. Den ligger alltså bak och fram. Ja, fast det är inte så jävla noga. Den är bak och fram och de står med cowboyhattar och redo på väg ut. Jag tänkte så här, åh herregud, stopp liksom. Men ni var, ni, du galopperade väl till och med, eller? Ja, de, ja det är väl inget svårt. Alltså, vad då? Alla kan väl galoppera, tänker jag. Ja, ja, ja det tänker jag så. Ja. Det här laget då, Caroline, som du kände att nej, du, det känns inte rätt. Du vill inte dit. Kan du säga vilken bokstav det laget börjar på? Nej. <laughs> Absolut <laughs> Hur mycket skiljer sig livet som ja, med hockeyspelarfru i Sverige ja, med kontra typ Ryssland? Det skiljer sig ju en del faktiskt. Men ja, det är väl mest det här med, med att jobba. Där är man ju verkligen en hockeyfru. Alltså utomlands är man ju en hockeyfru. Mm. Och då är det ju mycket alltså, de här fördomarna man har. Alltså det, ja, det enda vi gjorde det var att dricka vin och gå och äta god mat ungefär. Men var det så härligt som man kan tycka att det låter? Absolut. Eh, sen finns det ju mindre, alltså bättre ställen och sämre ställen, men alltså typ som i Lugano. Ja. Det var ju, alltså Robin du kan ju intyga Schweiz, alltså det är magiskt. Oh, gud, ja. Det går liksom inte, man kan ena veckan vara på en skidsemester och veckan efter det, då är man liksom i Milano och bara solar och dricker drinkar ungefär. Så att, det, och jag hade ju dessutom med mig min häst dit, så jag red och tävlade och hade lite, lite normalt liv där faktiskt. Det, det där är ju faktiskt jävligt imponerande att du packade med dig hästen <laughs> hela vägen dit. Det är ju mm. fantastiskt. Mm. Jag hade ju brorsan där också, han gjorde ju också att det var, alltså det var jättekul att kunna bo med honom igen. Eller säga, men, ja. Tony Mortensson, för den som inte visste det. Men hur, hur, hur var det typ Novosibirisk då? För det låter ju jävligt, alltså det låter ju oglamoröst bara man hör liksom ordet, men alltså hur var, hur var det? Det var också häftigt, det är ju det som är så häftigt. För att det, det var en, bara det att det var så här 38 minusgrader ute som man aldrig någonsin har upplevt förut. Och vi hade dessutom en nyfödd son och vi var föräldrar för första gången och fattade ingenting. Vi var ute på någon promenad i en stor park med fullt med äckorrar. Det, det var äckorrar ja, alltså i varenda träd. Det var så häftigt. Och sen kommer vi till något litet stånd där då de säljer något kaffe och choklad, varm choklad. Och det är kamelridning mitt i parken. <laughs> I minus 38. Nu jävla vinterkamel. <laughs> ja, men alltså det var helt sjukt. Vi var, nej, det, det, det är riktigt sjukt. Ja, men hur skiljer sig ka- sibiriska kameler mot vanliga kameler? Har de någon vinterpäls då? Eller vad fan, vad gäller för något? Ja, men de hade någon form av, av päls. Men de hade också tränts och... 
jag, vi var liksom tvungna att titta på honom och bara, vad är en kamel? Eller har vi liksom <laughs> fått någon son? Eller liksom så här, nej, det var riktigt sjukt. Den här hästen ser inte ut som min häst. <laughs> nej, verkligen inte. Och så börjar man ju undra så här, vad har de korsat med hästen? Äh, liksom, vad är det här för något jävla? Ja. Doping liksom. <laughs> Något stod inte rätt till. Det, det kändes så, låter det så. <laughs> ja, ja. Men, men på, på alla de här liksom, utlandsvistelserna som det ändå har blivit. Eh, vad är det konstigaste du varit med om i liksom, hockeyspelarfru-sammanhang? Ja, det är, jag har ju ändå tänkt på den här frågan. För jag tänkte det kommer säkert komma. Men det är ju mycket, alltså man, man har varit med om så mycket, men det är, liksom inte, det är ju mer att andra har gjort konstiga saker. Eller att man har haft en chaufför. Det känns ju så här sjukt och som har, går runt med någon pistol och kommer det någon så springer han ut med den och sen bara åker man vidare liksom som att inget har hänt. Men vadå, du har, ni, ni, har, ni, har haft, ni har haft alltså beväpnade chaufförer? Ja, ja, ja. Jag trodde alla hade det, men jag vet inte. Nej, men alltså man, man, har, man har ju chaufför i Ryssland. Det, det, man måste ha det. Det är galen trafik. Det, det går liksom inte att beskriva. Stockholmstrafiken, det är ju ingenting. Men, och sen så blir man stoppad av polisen. Det är då han går ut med den här pistolen och liksom gör någonting sen åker man vidare. Okay. Han bara pekar lite, viftar lite med den. Ja, ja jag vet inte. Det är liksom så här, okej. Okay. Ja, han skulle skjutsa Patrik här någon gång när vi, jag skulle föda barn. Så han var ju, försökte skynda sig hemifrån Novosibirsk, mellanlandar i Moskva och ska liksom ta Pavel då, som han hette. Eh, från ena flygplatsen i Moskva till den andra flygplatsen i Moskva. Och han sätter på något ACDC och bara kör i spöräng. Blir stoppad av polisen och Patrik bara nej, vi har inte tid med det här. Kliver ut, bara rör om lite i handsfacket, tar sin pistol, springer ut, ja, gör någonting, sin grej. Hoppar in i bilen igen och bara, sorry, nu vi förlorade 30 sekunder men ja, jag tar igen det och bara kör vidare. Han, går ut och gör, han gjorde det en chaufför ska göra på något sätt. Han gick ut och viftade med pickan. Ja. Men eh, har det varit mycket så här... Eh, jag tänker mig att det är någon form av gathering innan matcherna. Alltså så här, ja, men i Novosibirisk eller Moskva eller var det nu än har varit. Träffas man inte på arenan, käkar lite snittar, dricker lite bubbel och kollar matchen. Alltså är, är det sådana grejer? Ja, jo, absolut. I vissa, i vissa lag har det varit så. Eh, I vissa är det absolut ingenting. Det är lite olika, men jo, absolut. Och det, I Ryssland var det väl så. Eh, men sen var vi ganska många importer, både finnar och amerikaner. Och då blev vi liksom lite utanför. Alltså ryssar är ju inte jättebra på engelska. Eh, och då man blir man liksom att man hamnar lite av sig, ja, på sidan av. Eh, men en och annan snitt om man vill käka till någon match. Liksom. Jag, jag tänkte plocka upp en grej som jag, jag såg att du skrev på eh, Twitter för några månader sedan, Karo. Som jag, som jag då lite fördomsfullt tänker är talande för, ja, men för, för ditt liv mellanåt kanske. Du skrev så här. Barn ett och barn två sover och Mamman äter choklad och dricker bubbel. Ganska skönt när barn nummer tre, inom parentes, pappan är på roadtrip. Mm. Är det så att du har liksom tre barn eller har du en hockeyspelande man och <laughs> två barn? Nej, men det är tre barn. 
Ja. <laughs> ja, och Patrik har inte fått skägg och så än heller. Så att det, det, är, det är faktiskt tre barn du sitter inne på. Nej, men sen, han är också, du vet, det ska ätas i rätt tid och det ska vara hit och dit. När jag är själv med barnen, då, då kan vi äta en kebabrulle till middag. Eh, även fast det bara är tisdag, liksom. Ja. Och sen just den här chokladen, han hatar choklad och godis och allt vad det har med. Så att, nej, det är, jag tycker att det är rätt skönt faktiskt att eh, få den där lilla egen tiden när det är roadtrips också faktiskt. Ja, nej, men det, det var lite det jag ville komma till. Det lät, ä- även om man inte har befunnit sig i din situation så att säga, så lät det så jäkla trivsamt på något sätt. Mm. <laughs> då choklad och, och ett glas vin, det kan man väl inte säga nej till. Du har hintat här lite, Karro, om att Patricks erfarenheter utomlands har fått honom att alltid vilja liksom förhandla in en specialklausul i sina kontrakt. Kan du, kan du avslöja vad, vad tusan där handlar om egentligen? Ja, det handlar ju om då att i ett lag, en tidigare lagkamrat, då, man, man sov ju oftast två och två när de är iväg på roadtrip och han hamnade med en kille Kärdev heter han. Ja. <laughs> ja. Och som är väldigt speciell. Och när, när Patrik blir gäst i på, då får han dra fler historier. Men till den här då, han sover alltid naken. Han går runt naken, han är naken. Och han röker också på varenda hotell. Och har lite diverse för sig. Så att nu, de, efter senare kontrakt, då är inhandlat att han alltid har eget rum när de sover borta. Det är så, det är så rutinerat alltså. Jag vet i för sig att det är fler spelare som kanske har det. Men, ja. men för att slippa de här rökfyllda nakenchockerna då helt enkelt? Ja, och kanske för att han insåg att folk är ju inte kloka. Och det är risken att hamna med någon annan som inte är riktigt klok vill han inte vara med om igen. Men nakenheten och sidan, han är, han är okej att vara roomie med någon som röker. Det är okej, eller? Det, det måste ja, vara det. Ja, ja, han tog med ett annat bloskall också. Nej, nej, men det var nakenheten han tyckte var det värsta. Ja, fan, vi har ju varit inne på det. Jag har ju berättat och erkänt att jag, alltså jag har haft några tuffa sådär. Jag sov ju, jag bodde ihop med Mats Rosselli Olsen i, när jag spelade i Frölunda. Och jag så, slaggade också naken och vi hamnade ju på vissa hotell där man inte kunde flytta isär sängarna så han kunde ibland vakna upp att jag slängde över mitt nakna ben över honom mitt i natten Han kanske ja. också har i sitt kontrakt, du kanske har traumatiserat honom Robin Ja, jag måste fan kolla det Jag måste fan ja. kolla det alltså. han, han har ju signat nytt nu dessutom Roselle, så vi, vi borde granska det kontraktet lite Ja, jag ska, jag ska fan kolla upp det där, alltså. Men, men Figge, du har inte stött på några spelare som liksom i dina lag har ha något sånt här inte sova med Figge någon sån klausul i sina kontrakt det, det har inte varit något sånt där. <laughs> nej, nej, inga sådana där, men däremot jag vet, Fredan Pettersson var ju lite jag vet inte om han eh, håller på så än idag, men han var ju extremt ljuskänslig och han gick ju och tejpade för liksom eh, typ om det var alarmklockor och, och lyserna, du vet den här TV lilla röda lyset på tvn ja, ja, ja. exakt men ja, nej, så många konstiga saker. Men jag eh, gillade Kärdevs lilla naken chocka. Jag känner att vi är två. Jag känner mig ett. Jag känner mig ett med Kärdev. Ja, Kärdev har gjort riktigt många sjuka grejer också. Han är ju, alltså, en, jag, han kan inte spela hockey längre. Men han hade tagit något privatjätt till Prag typ för att gå ut och festa. Glömt att han hade tagit ett privatjätt. Så det planet står kvar på flygplatsen och väntar. Men han ringer ändå ett nytt privatjätt för att ta det tillbaka till träningen. Kommer ändå för sent till träningen. Kommer in på kontoret för kicken. Alltså. Det är så klassiker att glömma planet på något ja, sätt. Det är, ett, ja. det är ett jävla bra dygn alltså. Ja, ja. 
Ja, ah, herregud. Vil- vilket lag var det i? Eh, det här var ju i eh, Moskva, va? vad heter de? Eh, det här blåa laget. Man var inte det Atlant med Tishy? Atlant, Atlant med Tishy, exakt. Och de spelade ju ihop även när de spelade i Prag. Eh, de, alltså Praglaget var ju med i KL, men de bodde, hade ju sin bas i Prag. Mm. Eh, så jag tror faktiskt att det var i Lev Prag. Han tog det planet liksom, tur och tur till hem. Liksom. Fan. En idiot. Kla- klassiskt hockeyspelarproblem. Glömmer privatjätten. <laughs> ja, äh, fy fan vad gött. Som vi var inne lite på kort tidigare. Du är ju också syster till Tony Mortensson. Eh, som ja, givetvis alla känner till. Kan man säga att uppväxten med ett blivande hockeyproffs förberedde dig lite på ja, det livet som du lever idag med Patrik? Alltså ändå inte. Alltså jag absolut, jag är ju uppvuxen i en ishall eh, och har ju kollat på otaliga timmar hockeyträningar som liten. Men alltså han drog ju liksom till ja, AHL tidigt och, så att, och sen Brynäs och sådär. Så att nej, alltså jag, jag, jag hade jag vetat att det var det här jag skulle göra då hade jag ju aldrig... Nej, jag ska... Nej, men... Jag benen på ryggen, då hade, då hade jag hittat schackspelare istället. Nej, han, han hade inte förberett mig på någonting. Han kunde fan ha gett mig en headsup, tycker jag. Ja. Patrik och Tony spelade ju samma lag när vi träffades. Även han var utlånad då, Tony. Då. Så att jag, jag minns att jag faktiskt ändå frågade honom om Patrik var en en liksom keeper och det tyckte han så att, ja, jag fick godkänt Men det, det var, i, var det i Linköping eller? Det var Linköping exakt uh, Hur var det att ha sin nya, nya pojkvän och brorsan på isen samtidigt? Ja det var ju häftigt alltså jag, jag vet inte vilket år det kanske ni har bättre koll på men min brorsa fick ju guldhjälmen ett år undrar mm. om inte det var det året som jag precis hade träffat Patrik Jo det kan jag bekräfta, det var det Ja och då minns jag att jag bara stod där och det var, alltså jag fick typ tårar i ögonen för där stod min brorsa alltså han är ändå en idol i sig och sen liksom min nya pojkvän och nej det var ändå ett litet moment och mamma stod bredvid och liksom Ska det bli skönt med semester från hockey nu? Absolut, det ska bli jätteskönt det är ju, alltså semester bara det, det är ju ja, vi behöver lite semester slippa i sallen en stund Men jag såg att ni ändå, ni hade ju någon som du var inne på där också, någon form av isring på tomten eh, här under vintern Du tycker inte att det kan bli för mycket hockey mellanåt eller? Nej, det, det var faktiskt riktigt häftigt och just också när det var den här lockdownen ungdomar kunde ju inte spela de hade inga tider så att folk var ju här och åkte liksom Både stora och små. Alltså den var ju sex gånger 12 meter. Så att den, alltså, vår nysring var ju ändå ganska stor. Det var faktiskt häftigt. Och det var ju förstås en pojkdröm hos Patrik att ha den här isrinken som jag var emot kan jag säga i början. Men när den väl kom upp med all julbelysning och allting så blev det rätt fint. Hela, hela läxan fick plats på den där isen? Ja, ungefär så. Alla 18 stycken. Ja. <laughs> det, låter, det låter faktiskt sjukt mysigt måste jag säga. Ja, och så har vi en sån här eldstad bredvid. Och, ja, vad säger det? Kom till Dalarna ska ni få se. Fan, fick ett bra tillår i klåten där nu så, så är det bara att bosätta sig i Dalarna sen. <laughs> ja, nej, men nej, jag säger återigen, jag fattar, alltså jag fattar liksom, om man är i det stadiet med barnfamilj och att det är många. Alltså jag förstår verkligen att ni trivs. Men jag har så jäkla svårt att se mig själv i funktionsbyxorna, hugga, ved, alltså... <laughs> 
Jag vet inte, jag har inte det i mig. Men ge mig ett par år så, så kanske, kanske ja. det kommer. Det kommer säkert i hand i hand med barn, tänker jag. Patrik fick ett par funktionsbyxor i födelsedagspresenten till Lurie slutet på mars. Och de hängde där hemma och bara, jag tänker inte sätta på mig dem. Jag tänker inte sätta på mig dem. Det var ju någon som hade hört hur ni hade skämtat. Och sen, här om det var två helger sedan, sätter han på sig dem. Och nu får jag inte av honom dem. Han vägrar, han har det, han har favoritbyxor. Han bara, jag har aldrig haft några skönare byxor. Så att, eh, ja du. Fan också. Ja, men, åh. Det här är ditt fel, Robin. Vad är det? Men det var ju lite kul att den, att den dundesågningen snappades upp där. Figge fattade ju inte hur Arnelöv och Sacke kunde gå runt med sina funktionsbyxor där i Dalarna och, och var nej. nöjda med det liksom. <laughs> men jag blir ja. lite orolig så här med tanke på att vi firar elitloppet och gör elitloppet med varandra varenda sommar. Eh, nästa gång vi gör det här kommer, kommer jag få möta upp Patrik i sådana här byxor då, Som kan vara både långbyxa och shorts <laughs> Eller vad har jag att vänta med liksom? Han har en he- helt ny liksom, dresscode nu Det är bara ruka fanellskjortor Och funktionsbrallan på alltså. Vad fan, här flyttar man bort liksom i två år Och så blir man av med polar efter polar Det är helt sjukt alltså. Ja, äh, men det, det, låter, det låter kanon. Och om, det, om, det, om det finns några mot all tänkbar förmodan unga kvinnor eller män som funderar på att bli tillsammans med en eh, hockeyspelare här, Caroline. Det är på att bli tillsammans. Det låter ju konstigt. Eller? Ja, men är det någonting man funderar, alltså funderar man på? Så? Man, eller man kanske, man, kanske, det, eller ja, men man kanske står där och säger Jag vill inte röra mig i offentlighetens ljus och så vidare. Jag vill inte behöva flytta, jag vill inte behöva flytta till Novosibirsk. Eller AHL eller vad fan ja. det handlar om. Så jag, jag tycker det är en bra fråga. Och jag, jag, jag tänker fortsätta här nu. Rätt in i kaklet. Japp. Är det, något, är, är det ett liv du skulle rekommendera? Alltså jag vet, det, det, är ju, det låter ju lite, frågan känns lite så här fördömande mot hockeyspelare. Men Halvt kanske. Jag tycker man ska följa sitt hjärta. Klyschan alltså. Det var, det var fint. Men vi, vi har nog rapat ur oss både en, två, tre, fyra fördomar här. Men ja, det, det fick bli så. Det är stora fördomsavsnittet helt enkelt. Ja. Men... Caroline, stort tack för att du har delat med dig av dina erfarenheter och så får ni hela familjen njuta av en sommar utan allt för mycket hockey här nu då. Ja, det ska bli skönt. Och sen så njuta lite av den här fina säsongen också ändå. Och gå på semester med, med glädje. Ja, det låter, det låter fan toppen. Det var allt för det 29 avsnittet av Släppsargen. Jag tycker det var intressant att få en liten inblick i eh, spelarfruslivet här Robin. Det, det gav någonting. Eh, jag håller med dig. Vi har ju varit inne på det här taget. Det var skönt att vi äntligen fick det gjort. Jag, jag tycker att Caroline eh, var äh, men, jävligt intressant och och lyssna, jävligt skön tjej också så att det, eh, jag hoppas att eh, folk håller med oss här då. Ja, jag tror det blir kanon. Vill ni oss något så är det bara att ni hör av er. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Släppsargen kommer även fortsättningsvis ut varje torsdag. Robin, lycka till under er finalserie där nu nere i Schweiz. Ja, bussigt. Nej, det är som jag sagt här de senaste, vad kan det vara nu? Sex avsnitten. Bara tugga på. <laughs> Vi tuggar också vidare. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra tills dess. Tjadå!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.